0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih kesempatan ibadah di semester yang baru ini juga Tuhan terus berikan kepada kami. Dan kami bersama-sama rindu ya Tuhan juga memulai hal yang baru Di dalam komitmen kami di hadapan Tuhan untuk hidup bagimu Dan bukan hidup bagi diri kami Bukan hidup bagi kesenangan kami Bukan hidup bagi dosa tetapi hidup bagi Allah Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, ya Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat malam. Bersyukur boleh kembali uh, ketemu ya, dengan teman-teman melalui uh, ruang virtual ini. Dan kita sama-sama akan belajar firman Tuhan malam hari ini Dengan tema uh, Rest in Peace, ya, Read My Old Life Thank you yang sudah menyapa kembali ya uh, Abang coba share screen Jadi saya ada dua slide gitu ya uh, Eh dua slide, dua akun Jadi coba nanti cari akun saya yang satu lagi ya Karena saya share screen dari akun yang satu lagi ya baik jadi silahkan semoga kelihatan ya Nah ini kita sama-sama akan melihat uh, tema malam hari ini uh, rip my old life oke okay. nah abang ingin uh, sharing juga sama teman-teman ya pengen dengar kabar kalian juga gitu tentu ya gimana caranya share gitu ya di tengah-tengah uh, begitu banyak Orang seperti ini Nah kita coba ini aja ya Malam hari ini saya ajak teman-teman Coba share Apa yang jadi uh, perasaanmu begitu ya Apa yang jadi uh, hal yang saat ini kamu rasakan Jadi silakan. Uh, saya sebentar ya belum kelihatan ternyata Kita coba saya coba sebentar ya semoga ini bisa kelihatan <tuh> oke atau begini saja nah nah semoga udah kelihatan ya silakan kalian boleh pilih kamu di nomor berapa hari ini apa kabarmu hari ini ini hari ini aja ya nggak usah kemarin atau dua hari yang lalu nggak hari ini apa kabarmu coba lihat gambarnya ini blok 3 kamu nomor berapa cuman boleh pilih satu nomor ya Aduh bang saya kok rasanya ada dua eh pilih satu ya silakan teman-teman apa kabarmu hari ini Hari ini kita akan bicara tentang Rip My Old Life Dan coba perhatikan sebentar ada beberapa ayat yang abang ingin kita pelajari di awal pembahasan ini ya Yang pertama kita lihat di dalam kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke 6 Perhatikan kitab kolose ditulis Paulus untuk jemaat yang sudah percaya Nampaknya mereka orang Kristen baru Dan perhatikan apa yang Paulus nasehatkan kepada mereka. Nah ini kaitannya dekat sekali dengan apa yang hari ini kita bahas. Perhatikan ayatnya. Kolosetiga ayat 5 dan 6 saya bacakan buat kita. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan kalimat ini. Hah? Sama dengan penyembahan berhala. Maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi lihat bagaimana Paulus dalam konteks kolose mengatakan matikanlah. Kalau kalian lihat di ayat 5 ini dimulai dengan kata karena itu. Kalau kita ketemu sesuatu dalam konteks bacaan karena itu berarti pasti karena yang sebelumnya. Ayat 1 sampai ayat 4 Kolose 3 Kalian bisa melihat bagaimana Paulus mengkaitkan karena kamu sekarang sudah di dalam Kristus. Kamu sudah percaya pada Kristus. Kristus yang mati bagi kamu hidupmu tersembunyi di dalam dia karena itu matikanlah. Jadi bisa lihat ya. karena kamu sudah di dalam Kristus, tanggung jawab hidup yang baru. Wah, dia langsung pakai kata matikanlah. Jadi persis kayak tema kita malam hari ini, rip my old life. Nah, di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24, Paulus menggunakan istilah yang lain ya. Ini sedikit lebih soft. Kalau tadi langsung matikanlah ya, memang sama, harus diubah harus ditinggalkan, harus dimatikan. Dalam Efesus 4, lihat Paulus menggunakan istilah ini, ya. Saya baca buat kita, "Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus." Ya? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan Manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Teman-teman perhatikan Paulus menggunakan istilah seperti ganti baju Dia tidak bilang meninggalkan ya Tapi seperti baju, dia mengatakan menanggalkan. Jadi kehidupan yang lama harus ditanggalkan dan kehidupan yang baru harus dikenakan. Jadi sebenarnya inilah kehidupan orang percaya hidup dalam hidup yang baru. Di dalam 2 Korintus ayat hafalan ini ya, Paulus juga memberikan sebuah uh, kontras. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Lalu lihat kontrasnya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi 2 Korintus 5:17 mengingatkan bahwa ada kehidupan yang lama harus ditinggalkan, harus rip gitu ya. Sebenarnya bukan rest in peace juga ya. Masa uh, dosa kita nggak berharap dia baik-baik aja ya udah tinggalkan ya, karena dosa Bukanlah sesuatu yang harus kita pelihara dan hiduplah dalam hidup yang baru Bagaimana Rasul Yohanes kita lihat dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 6 Memberikan tanggung jawab hidup yang baru Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dianya itu Yesus Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Teman-teman waktu baca ayat ini pertama kali saya pikir luar biasa ya Kita langsung diberikan standar yang sesungguhnya Perhatikan Kita tidak diminta Kalau kamu sudah dalam Yesus Hiduplah seperti pendetamu Hiduplah seperti mungkin guru agamamu Dosen agamamu Kakak rohanimu Tidak Bukan berarti teladan mereka tidak penting Tetapi yang namanya manusia tetap manusia Mungkin gagal tetapi engkau dan saya yang sudah percaya pada Yesus, berada di dalam dia, maka standar hidup yang diberikan kepada kita adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mungkin kamu bilang, Bang, tapi saya belum sempurna, Bang. Betul. Tidak ada satu pun dari kita yang sempurna. Tetapi, kita diminta untuk hidup seperti Kristus hidup. Menunjukkan sebuah kehidupan yang berbeda, yang baru, Dengan standar yang baru Nah, jadi jelas ya Kalau malam hari ini kita bicara Rip to my old self Nah, ini Alkitab sudah menyaksikan Paulus gunakan kata matikanlah Paulus gunakan kata Kenakanlah Tanggalkan Kenakan Paulus gunakan ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Dan Rasul Yohanes bahkan menegaskan hidup sekarang sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi ini prinsip dasarnya. Kenapa kita berbicara dalam relasi dengan dosa kita harus putus relasi ya. Kita harus selesai. Tapi bang realitanya kok saya masih bisa berdosa? Nah, kita mau lihat sama-sama ini ya. Apa yang Alkitab katakan, bagaimana kita mengatasi dosa Bagaimana kita berjuang di dalam se sebuah kesadaran dosa yang menggerogoti kehidupan kita Nah, Abang ingin mengajak kita belajar sama-sama malam hari ini Melihat bagaimana realita dosa sebelum kita percaya Dan bagaimana realita dosa sesudah kita percaya Sebenarnya sederhana begini ya Ketika engkau dan saya belum percaya pada Yesus, maka dosa itu menjadi hidup kita. Manusia di dalam dosa. Sesudah kita percaya pada Yesus, maka ketika kita jatuh lagi di dalam dosa, jangan pikir orang yang sudah percaya pada Kristus nggak bisa berdosa lagi. Masih mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi, dosa bukanlah sesuatu yang Yang terus menerus kita lakukan Karena bagi kita yang sudah percaya Terus di dalam hati kita akan ada pergumulan Tinggalkan dosa Tinggalkan dosa nggak benar hidup seperti itu Nah jadi suara hati kita Yang diterangi roh kudus akan terus menuntun kita Untuk hidup dalam kebenaran Kalau kita tidak percaya Kristus Kita melakukan dosa Ya sudah itu memang hakikat kita Asik dosa nggak ada perasaan bersalah Tetapi sesudah kau terima Yesus Maka ketika kau jatuh lagi dalam dosa engkau punya kesadaran Tuhan ini bukan hidup yang kau mau untuk aku Karena itulah perjuangan seumur hidup Buat kita untuk terus berjuang melawan dosa Ya Nah Jadi sekarang mari kita lihat dulu sebenarnya bagaimana sih eksistensi dosa itu. Saya pikir kita perlu kenal, ya kita perlu kenal diri kita untuk memahami bagaimana dosa bekerja. Ya, Abang ulangi. Kita perlu mengenal diri kita untuk kita mengatasi dosa. Karena kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak kenal tentang dosa, kamu juga jadi nggak paham bagaimana mengatasinya. Ya, Nah, kita mulai sekarang dengan mengajak, saya mengajak kita lihat realita manusia dicipta. Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, ingatlah, Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. God created man in his own image. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan? Kalau Allah menciptakan kita, maka, Dia pemilik hidup kita Tapi muncul pertanyaan begini Pertama kali Allah ciptakan kita Allah ciptakan teman-teman dan saya Allah ciptakan kita untuk siapa? Nah ini jadi pertanyaannya secara teologis Kalau Allah ciptakan kita Maka dia ciptakan kita untuk siapa? Kita harus menyadari Bahwa Allah sebenarnya menciptakan kita Bagi Dirinya sendiri Contoh sajalah kamu bikin sebuah benda Maka benda itu sebelum mungkin dipakai oleh orang lain Sebenarnya pencipta itu menciptakan untuk dirinya sendiri Realita ini sebenarnya karena waktu itu kan Kalau kita perhatikan alam menciptakan manusia Alam tidak menciptakan manusia untuk alam ini semata-mata Tapi Allah menciptakan manusia bagi dirinya karena dia Allah yang berelasi. Karena itu, kalau kalian perhatikan, manusia di dalam bagian ini kita disebut sebagai makhluk yang, makhluk yang menyembah. Karena kita diciptakan oleh Allah, untuk Allah, maka kita itu adalah makhluk yang menyembah. Manusia adalah homo adorans. To worship is human. Jadi kita itu paling klop ya ketika kita menyembah Allah. Karena itulah hidup kita. Manusia hanya menemukan kepuasannya di dalam penciptanya. Kebenaran ini dengan sangat indah dirangkum oleh doa yang disebutkan atau dituliskan dari Santo Agustinus. Teman-teman yang katolik dekat sekali dengan Santo Agustinus ya sering dikutip. Dan saya pikir ini Bapak gereja juga yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Santo Agustinus mengatakan, Tuhan, engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu Engkau menciptakan kami bagimu dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Perhatikan ya, menarik tuh kalimatnya. Engkau ciptakan kami untukmu, bagimu. Dan hati kami gelisah Dalam bahasa Inggris terjemahannya And our soul are restless Until they find rest in you Hati kita tuh gelisah Karena memang kita diciptakan oleh Allah Untuk Allah Maka kita akan selalu cari Allah Itu itu bayangannya cari Allah yang mana Apa yang harus saya sembah Karena kita adalah manusia yang menyembah Orang ini pintar sekali kadang-kadang kita pikir dia cuman punya rumus fisika enggak ya. Blaise Pascal seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Beberapa artikel tulisan dia itu tulisan Kristen sekali. Dia menuliskan hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Jadi kalau kita mengkaitkan kalimat ini dengan kehidupan kita, Dengan kepuasan kita, perhatikan. Kepuasan sejati tidak akan pernah teman-teman dan saya dapat dari sekadar ciptaan. Selama kategorinya ciptaan, baik itu seseorang, baik itu sesuatu tidak pernah bisa memuaskan kita. Karena yang bisa memuaskan kita hanya Sang Pencipta, bukan yang horizontal. Kategori ciptaan yang horizontal yang bisa puasin kita. Hanya yang vertikal. Nah, jadi saya coba simpulkan. Sekarang perhatikan ya, yang uh, abang uh, tulis di depan ya. Kalian lihat uh, slide. Jadi, kalau bicara manusia, sebenarnya pilihan dalam hidup itu bukan ini. Menyembah atau tidak menyembah, bukan itu pilihan kita. Kenapa? Karena kan manusia adalah makhluk yang... Menyembah Jadi sebenarnya tidak ada satupun Waktu di hidup kita dimana kita tidak menyembah Karena itu natur kita Kita dicipta sebagai makhluk yang menyembah Dan harusnya menyembah Allah Jadi dalam hidup pilihannya bukan menyembah tidak menyembah Bukan Pilihannya adalah Kita sedang menyembah Tapi ada dua kemungkinan Kita sedang menyembah Allah yang benar, berarti bagus, itu yang benar. Atau, kita sedang menyembah Allah yang salah. Wah, ini waktu saya mengerti kebenaran ini. Teman-teman tahu siapa yang mengungkapkan ini? Ini di dalam tulisan Opung, Martin Luther. Teman-teman yang dari gereja tradisional harusnya kenal ya dengan Martin Luther. Dia menggali di dalam buku katekismusnya Dia menjelaskan ini Manusia itu makhluk yang menyembah Masalahnya dia lagi menyembah Allah yang benar Atau menyembah Allah yang salah Nah, kalau dia menyembah Allah yang salah Namanya apa? Nah ini Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah Sebagai yang terutama dalam hidup kita Disebut sebagai Berhala Barulah kita connect ya Oh yang tadi dibilang Paulus ya Matikanlah segala sesuatu yang di dalam dirimu Karena semua itu yang kamu lakukan Apa kesimpulan Paulus? Sama dengan penyembahan berhala Kalau setiga ayat lima tadi Dan semua itu mendatangkan murka Allah Jadi kalau kalian bisa kaitkan ini Saya pikir kita jadi mengerti konteksnya Oh kalau saya sedang Tidak menyembah Allah Berarti saya sedang menyembah Berhala Nah berhala itu Menguasai kita Ketika kita tidak Sedang menyembah Allah yang benar Perhatikan Kita dikatakan memiliki berhala Nah lihat ini ciri-cirinya Oh dari mana kita mengerti ini berhala Ketika kita mengambil Sesuatu dari alam ciptaan Lalu mulai menyembah Kita mulai menyembahnya, kita mulai mengasihinya, kita mulai melayaninya, kita bahkan memperoleh makna darinya dibanding dari Allah yang sejati. Jadi teman-teman coba perhatikan benar-benar kalimat ini ya. Saya punya berhala enggak ya? Oh, kalau saya punya berhala berarti saya mengambil sesuatu dari alam ciptaan. Yang mulai saya sembah. Saya kasihi, saya layani, sampai saya punya makna darinya Nah ini yang mengerikan begini Karena apa yang ada di alam ciptaan ini Itu bisa jadi hal yang baik Kalau begitu Kalau saya mengambil sesuatu yang baik itu Dari mana saya tahu ini sudah jadi berhala atau tidak? Kalimat yang penting adalah kalimat berikut ya. Kalau hal yang, ya jadi gini maksud abang ya. Kalau itu hal yang jelas-jelas salah misalnya ya. Udah pornografi ya udah itu salah gitu ya. Tetapi ada hal yang dari ciptaan. Yang baik. Tapi ternyata mungkin jadi berhala. Nah ini lihat kalimatnya ya. Berhala bisa berarti... Mengubah sesuatu yang baik Menjadi yang terutama Perhatikan kalimatnya Hal yang baik Begitu jadi terutama Itu jadi berhala Nah jadi Kalau perhatikan Ternyata banyak hal yang baik Dalam hidup Kalau hal yang nggak baik Udah jelas lah Itu berhala gitu ya Udah salah Tetapi ada hal yang baik Ketika kita jadikan utama Ternyata itu menggeser Posisi Allah Realitanya begini Dari kalimat ini, kalian harus pahami Biarlah hal yang baik Tetap jadi hal yang Baik Jangan sampai jadi hal yang Utama Karena begitu itu jadi hal yang utama Kamu sudah salah menempatkan Hal yang baik Yang tadinya hal baik Begitu dijadikan utama Langsung jadi berhala Contohnya dari mana, Bang? Nah, Opung Martin Luther bilang, Lihatlah sepuluh perintah Allah. Jadi, Martin Luther sebenarnya menjelaskan ini waktu dia menjelaskan sepuluh perintah Allah. Lihat kalimatnya Opung ya. Dia bilang begini, Mengapa sepuluh perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala? Wah, ini kalimatnya dalam sekali ya. Luther menjawab, Karena Kita tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain tanpa melanggar yang pertama. Nanti saya jelaskan ya. Makanya Luther bilang, apa perintah pertama? Dimulai dengan jangan ada padamu Allah lain. Tuhan itu sudah tahu banget ini. Kamu manusia karena aku ciptakan kamu untuk menyembah, tapi begitu kau tidak sembah aku, jangan pikir kau nggak menyembah. Kalau kau tidak sedang sembah aku, kata Tuhan, kamu sedang sembah yang lain. Nah, karena itulah Tuhan kasih perintahnya. Apa mulainya? Jangan ada padamu Allah lain. Karena tidak ada satupun kesempatan di hidup kita di mana kita, kita sedang tidak menyembah. Saya paham ya? Nah, caranya Martin Luther menjelaskan Dia bilang begini Kalau kamu Melanggar perintah Misalnya, ada perintah Jangan mencuri Martin Luther bilang ingat Itu bukan cuma masalah mencuri Itu masalah berhala Kenapa? Karena kamu sedang menjadikan Orang yang mencuri Berhalanya apa? Apa yang jadi Tuhan buat dia? Bisa jadi har, harta Ketika harta yang baik Menjadi utama Menjadi segalanya Menjadi berhala Maka kamu sedang melanggar dua perintah Kamu nggak pernah cuma melanggar satu perintah Kata opung kita ini ya mati bilang pasti kamu langgar dua Saya mencuri Ingat waktu kau mencuri siapa Allahmu Kau pasti melanggar perintah yang pertama Itu yang kira-kira digali oleh Martin Luther Dan bagi saya, wow luar biasa ya Iya dia bisa melihat Dosa bukan masalah perbuatan Bukan sekadar perbuatan Tetapi dosa adalah masalah penyembahan Apa yang sedang kita sembah Berarti apa yang jadi berhala hati kita Kalau hati ini selalu menyembah Maka pasti selalu bikin berhala Karena itu penerus reformasi opung yang satu lagi namanya Johannes Calvin. Calvin memberikan gambaran the human heart is a factory of idols. Hati manusia itu adalah pabriknya berhala. Karena kan kita ini selalu menyembah, maka kalau kita lagi tidak mau menyembah Allah yang benar Kita menolak Allah yang benar. Sejak di Taman Eden manusia menolak Allah yang benar. Maka dia sedang menciptakan berhala baru. Yaitu apa? Dirinya sendiri. Bisa jadi uang. Apapun bisa jadi berhala. Hal yang baik bisa jadi berhala. Makanya kata Calvin. Hati manusia itu pabrik berhala. Penyembahan berhala ada di mana-mana. Dan ini memiliki kuasa dan tindakan aktif. Kuasa atas tindakan-tindakan kita Karena memiliki kuasa atas hati kita Wah ini pengajaran dalam sekali ya Kenapa saya harus jelaskan ini? Karena jangan sampai kita pikir dosa itu cuma masalah perbuatan Aku nyontek, aku bohong tadi Opung Martin Luther mau bilang begini Kalau kau nyontek, cari lebih dalam Apa berhalamu? Karena kau tidak mungkin hanya melanggar satu perintah. Orang nyontek itu kan sama dengan mencuri ya. Tapi, kenapa kamu mencuri? Apa yang jadi berhala utamamu? Oh, kamu mau nilai tinggi tanpa usaha. Oh, kamu mau nilai bagus. Kenapa? Karena mungkin dengan nilai yang bagus, kamu dapat harga diri. wi pinter ya. Wih, hebat ya. Wah, asik ya. Dia anaknya... Be, bagus studinya Jangan-jangan Berhalamu Adalah harga dirimu Harga diri baik Tapi kalau kau jadikan utama Dan demi harga diri yang kau utamakan itu kau rela menyontek Maka harga diri yang baik telah jadi hal yang utama Jadi lihat teman-teman ya Opung-opung kita ini Mencoba mengajak kita melihat dosa lebih daripada sekadar tindakan Tapi coba cari di balik tindakan itu Ada berhala apa yang sedang menguasai hatimu? Nah ini jangan lupa ini sikap sama berhala tadi ya Sikap sama berhala Kita mengasihi Nah ini abang kasih gambar ya Kalau berhalamu uang tanpa sadar itu kau mengasihinya Menyembahnya melayaninya dan bahkan memperoleh makna darinya. Kalau uang jadi berhalamu maka harga dirimu tergantung berapa banyak uang. Kamu mulai mengasihi uang begitu rupa dan ini yang dikatakan oleh pengkhotbah pengkhotbah pasal yang ke lima ayat yang sembilan mengatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya Ini pun sia-sia Apa yang mau disampaikan? Bahwa seringkali kita berpikir uang itu netral kan? Uang itu baik ya Ya nggak salah dong Makanya dulu ada yang bilang sama abang ya Anak remaja tuh saya ingat Bang-bang saya udah ngerti sekarang apa kata Alkitab Saya bilang, apa? Iya akar segala kejahatan adalah uang Memang uang itu ya bang Akar segala kejahatan Saya bilang, dek Kalau baca Alkitab, baca baik-baik Alkitab bukan mengatakan akar segala kejahatan adalah uang Bukan Akar segala kejahatan adalah Cinta uang Ketika uang hal yang baik Kau cintai begitu rupa, kau jadikan yang utama Maka begitu yang baik jadi utama itu jadi ber Jadi berhala Jadi makanya lihat kalimat pengkhotbah ini Siapa mencintai uang Tidak akan puas dengan uang Teman-teman Begitu kita punya berhala Kita selalu berpikir tanpa sadar Berhala itulah yang akan menjamin hidup kita Tetapi lihat kalimat Alkitab Ketika engkau mencintai yang bukan Allah Kau pikir puas Enggak akan puas Percaya deh Sama seperti orang lagi haus Wah lagi haus, aduh haus banget ini Eh ada air laut, dia minum air laut Tambah minum, tambah haus Banyak yang berpikir Saya bisa puaskan diri saya Dengan apa yang dia pikir bisa memuaskan Dia cari, dia kejar Tambah dicari, tambah dikejar Tambah tidak, puas Karena itu kenali berhala-berhala hatimu. Kenali berhala hatimu. Abang taruh di sini ya. Ada hal yang memang nggak bagus. Pornografi ya udahlah itu udah pasti jeleknya. Tetapi ada hal-hal yang baik loh. Yang bisa jadi berhala. Studi bisa jadi berhala nggak Oh bisa. Kalau harga dirimu kalau taruh pada studi. hidupmu cuma studi gitu ya kau sampai rela lakukan apapun supaya studimu diakui dipuji bahkan hal-hal yang nggak benar kau lakukan waduh itu kamu sudah memperhalakan studi studi yang baik dijadikan utama jadi berhala makanya ada anak yang memperhalakan studi ciri-cirinya apa begitu nilainya turun yang terjadi adalah Putus asa, ada yang bahkan mau bunuh diri. Karena harga dirinya dia taruh pada studi. Oh kalau gitu menurut abang nggak apa-apa, studi jelek-jelek aja. Enggak begitu juga. Orang yang tahu menempatkan studi sebagai hal yang baik, ketika nilainya turun, dia evaluasi dirinya dan akan bangkit lagi. Tapi harga dirinya tidak dia letakkan pada studi. Bukan. Kamu berharga nggak berharga bukan karena studimu Kamu berharga karena Allah mengasihimu Jadi jangan menyembah studi Karena studi tidak bisa memberikan apa-apa untukmu Ada orang yang taruh harga dirinya pada medsos Kadang-kadang tanpa sadar ini bisa jadi berhala ya Medsos Game gitu ya Ini hal-hal yang gampang sekali jadi berhala Ini hal yang baik kan Tetapi ketika kita misalnya posting sesuatu Lalu kemudian kita merasa harga diri kita tergantung berapa yang nge-like, berapa yang view. Loh, kenapa langsung begitu cara pikirnya? Karena kita sedang menaruh harga diri kita pada hal-hal yang baik yang kita jadikan utama. Nah, abang kasih contoh aja lah ya. Jadi lihat, dosa itu dibaliknya ada penyembahan berhala. Sehingga muncul di permukaan tindakan, tetapi di dasarnya warisannya Opung Luther ini, dia bilang carilah apa berhalamu. Jadi bukan cuma apa saja dosaku ya, apa ya godaan yang aku alami. Karena menurut Opung Martin Luther, kalimatnya dia sederhana begini. Kalau kita tidak bereskan berhalanya, itu munculnya dalam berbagai bentuk. Jadi contoh begini. Orang bisa mencuri, dua orang sama-sama mencuri, tapi dengan dua alasan yang berbeda. Secara berhala. Yang satu mencuri karena merasa harta segala-galanya. Tapi ada yang satu mencuri karena mungkin dia merasa bahwa yang dia jadikan utama adalah uh, harga dirinya. Sehingga ada yang seperti itu. Atau juga ada yang mencuri karena ada hal lain yang sedang dia nikmati. Ini contoh lah ya. <tuh> Sebentar abang minum dulu ya. Ini contoh. Banyak orang yang karena pakai narkoba dia mencuri. Jadi yang dibereskan bukan hanya mencurinya. Tapi orang yang pakai narkoba. Sedang menempatkan kenikmatan dirinya sebagai segala-galanya. Jadi dia bukan mencuri supaya tambah kaya. Dia mencuri supaya dia bisa nikmat hidupnya. Karena itu, ini yang opung Martin Luther selalu ingatkan. Jangan cuma lihat perbuatannya. Tapi cari akarnya. Karena kalau kau tidak bereskan akarnya, muncul terus dalam hidupmu dengan berbagai bentuk yang berbeda. Jadi mungkin kalian lihat Dosa kan membelenggu ya Ada orang yang dibelenggu oleh hal-hal seperti ini Judi, narkoba Nah ini kalau kita lihat alasannya apa? Ada orang yang kecanduan begitu ya Ada hal-hal yang dia lakukan yang, yang menawan hatinya Kenikmatan dia Dan kadang saya pikir ya Ini kalau hal-hal ini udah jelas jelek ya Tapi itulah manusia Melakukan dosa lalu kemudian minta Tuhan berkati Ini gilanya manusia ya Doanya gitu tiap hari Tuhan berikan saya kesehatan tapi rokoknya jalan terus Coba kalau kau yang jadi Tuhan Coba kau yang jadi Tuhan Gimana tuh memberkati orang rokoknya jalan terus tapi tetap sehat Tuhan juga bilang kau mau minta mujizat Ini bukan masalah mujizat Kau sedang tidak taat Kadang-kadang jangan mempermainkan Tuhan Doanya Tuhan, kasih kekudusan, pornografi baru download tadi sore Mari kita serius dengan kehidupan kerohanian kita Paulus katakan tadi, matikanlah Nah, perhatikan ini ya Tapi, kadang-kadang yang saya takut buat anak-anak persekutuan Anak-anak yang kelihatannya baik gitu ya Yang kalau ditanya dosanya, kayaknya... Manis-manis lah dosanya gitu ya Kita mungkin nggak membunuh Kita mungkin nggak mencuri Tapi berhala yang ada di hati kita Sama dengan si pencuri Dia karena punya kesempatan aja jadi nyolong Jadi Saya coba menghayati hati-hati ya Karena mungkin mereka diikat oleh hal yang buruk Tapi dari berhala hati yang sama. Kita menggunakan bukan hal yang buruk, hal yang baik kita jadikan utama. Contoh aja nih, ini baik nggak? Ya punya handphone, baik apa tidak? Saya pikir baiklah, siapa sekarang yang nggak pakai handphone? Ibadah pun mungkin kita pakai HP ya. Tapi kalau kamu diikat oleh HP, ini katanya smartphone, tapi banyak orang yang nggak smart makainya. Dengan smartphone ini banyak juga yang jatuh dalam dosa. Kita pakai gadget yang sama untuk ibadah, nanti gadget yang sama untuk buka porno. Jadi, begitu kita menjadikan itu segalanya, jadi ngeri. Ini hal yang baik. Maksudnya, belanja, ya kita butuh belanja. Siapa sih yang nggak butuh belanja ya? Tapi kalau hidupmu adalah tentang belanja, semuanya tentang belanja. Kamu nggak bisa lagi bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Maka kamu sudah diikat. itu jadi berhala dalam hidupmu hal yang baik dijadikan utama membuat kita jadi nggak bisa lagi melihat kita mencintai begitu rupa sampai nggak tahu ini kebutuhan atau keinginan kadang-kadang kalau lihat anak-anak cewek-cewek gitu ya aduh ih kenapa kamu beli itu gitu ya kan sekarang gampang banget belanja segala macam iya habis lucu bang hah beli barang dasarnya karena lucu terus habis dibeli mau ketawa-ketawa Bukan karena butuh Padahal orang yang bisa membedakan Yang bijaksana yang bisa membedakan Mana keinginan, mana kebutuhan Dan tidak semua keinginan harus kita miliki Jadi hati-hati teman-teman Saya malah takut kalau anak PMK itu hal yang baik Kita bisa tutupi begitu rupa dengan berbagai alasan Hanya untuk memuaskan apa yang kita pengen Nonton Wah Ini kalau lagi begini nih ya Nonton drama Korea nih Capek sih bang Tapi nggak bisa berhenti ya Satu malam 3-4 episode Wah besoknya ngantuk Tapi uh, kalau nonton nggak ngantuk Melek, baca Alkitab saat teduh uh, Gimana saat teduhmu deh Teduh tedu bang, teduh <laughs> Jadi Tidak salah nonton drama Korea Siapa yang bilang salah Tetapi kalau hal yang baik kamu jadikan utama Ya, banyak drama-drama yang bagus gitu ya. Silahkan ditonton, apalagi kalau sesuai umur gitu kan. Kalian udah dewasa gitu. Tapi jangan sampai kemudian harga diri kita kita letakkan pada hal seperti ini. Atau ini jadi segala-galanya buat kita. Ya, sekarang lagi gandrung nih, Vincenzo ya. Nonton episode 8 gitu ya. Terus harga dirimu gitu. Kamu udah nonton belum? Oh, aku sudah dong. Jadi kayak harga dirimu naik hanya karena udah nonton begitu. Kadang-kadang saya pikir ngeri ya, hal yang baik loh ini. Tapi jadi utama. Nah yang cowok, cowok mungkin bukan itu, pergumulannya ya, mungkin pergumulannya yang ini gitu ya. Masalah game online. Ya ini baik, kamu pemain game ya itu juga cara relaksasi, kita bisa enjoy. Tetapi kalau game jadi segalanya, kamu sudah nggak tahu lagi tugas utamamu belajar atau main game. maka kamu bukan pemain game lagi, kamu sudah pecandu game. Dan akhirnya menjadikan game segala-galanya. Harga dirimu gimana? Tergantung levelmu. Udah level berapa aku? Naik nggak? Gimana aku udah bisa beli ini nggak? Beli itu nggak? Yang terjadi adalah kita diikat. Bukan lagi kita bebas menggunakan, tapi semua itu yang menggunakan kita. Karena itu jadi berhala. Ada yang berhalanya ini juga. Dalam masa-masa pandemi begini Banyak yang jatuh dalam pornografi teman-teman Saya nggak tahu ya Mungkin karena deket sekali Di rumah terus, di kosan begitu Hati-hati Ada yang dibelenggu oleh Orientasi seksual yang tidak tepat Ada yang dibelenggu Karena menjadikan seks segalanya Seks itu dari siapa? Dari Tuhan Seks itu baik nggak Baik Tuhan yang ciptakan kok Tapi Tuhan ciptakan dengan aturan hubungan seksual Hanya dinikmati dalam relasi suami dan istri Bukan semau saya dengan siapa saja yang saya mau Kapanpun saya mau Seks, free seks, no Jadi ingat Ketika yang baik tidak kita pakai Dalam konteks yang Tuhan mau Ini menjadi hal yang menjadi berhala Karena itu menarik sekali Definisi dosa Waktu saya baca tulisan dari John Piper, kadang-kadang kalau ditanya, apa itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Benar, tapi di Alkitab itu ternyata banyak sekali spektrum mengerti dosa. Salah satunya yang kita baru bahas ini. Dari pembahasan Martin Luther, kalau ditanya apa itu dosa? Maka John Piper menyimpulkan, Sin is what you do. when your heart is not satisfied with God dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah ya matikanlah segala dosa semua itu kata Paulus sama dengan penyembahan berhala Paulus lagi mau bilang apa matikanlah Semua yang muncul di hatimu ketika kau tidak puas dengan Allah Wah teman-teman sejak di Taman Eden loh manusia menolak Allah Bayangkan Allah yang bisa memuaskan manusia Tapi di Taman Eden manusia rasa Aduh aku nggak puas sama Allah yang macam ini ah Begitu Iblis bilang Oh kalau kamu makan buah itu kamu akan terbuka matamu Malah kamu jadi Allah Oh iya Bagus dia makan buah pohon itu Bayangkan ketika manusia menolak Allah yang dapat memberi kepuasan Satu-satunya pribadi yang bisa memberi kepuasan kita tolak Apalagi yang bisa memuaskan kita Karena itu dosa sifatnya membelenggu Hati-hati Dosa begitu membelenggu Dosa ini menyusup perlahan-lahan Kita memberontak secara sadar kepada Allah Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak dapat mengenali dampaknya yang menghancurkan. Seringkali tahu-tahu ih kok saya sudah begitu dalam dalam dosa ini ya manusia mulai kehilangan kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri, kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat, kehilangan kemampuan untuk berkata jujur, kehilangan kemampuan untuk memberi, kehilangan kemampuan untuk mengasihi dan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Karena itu Alkitab berkata upah dosa adalah Maut Roma 6 ayat 23a dosa ialah maut Nah mari sebentar kita lihat sebagai bagian terakhir dari pembahasan saya Bagaimana dosa bekerja dalam hidup kita Gimana sih dosa bekerja? Perhatikan Ketika dosa bekerja dalam hidup kita Yakobus memberikan kepada kita pemahaman Ya coba lihat pemahamannya Apabila seorang dicobai kata Yakobus janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh siapa oleh yang jahat dan ia tidak ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, lihat ya ayat 14. Tetapi setiap orang yang dicoba setiap tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, Ia melahirkan mau. Perhatikan urutannya dari 14. Dicobai oleh keinginan sendiri. Lalu dibuahi. Lalu menjadi matang. Jadi, kalau kita bicara dosa, Maka yang paling bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan Itu diri kita sendiri Kenapa ini penting? Karena manusia ini selalu cari kambing hitam Sejak di Taman Eden Tuhan tanya Adam kau makan buah pohon itu Perempuan Yang kau tempatkan Hawa, kau makan buah pohon itu gara-gara ular Jadi kalau kita perhatikan Manusia begitu mudah menyalahkan berbagai hal di sekitarnya Sebagai alasan mengapa dirinya melakukan dosa Kadang-kadang kita gampang sekali Masalahnya bukan di saya, Bang Kenapa kamu nyontek? Iya, Bang, abis kepepet Kalau nggak begini nanti mama marah Saya mesti lulus semester ini Kenapa kamu porno Kenapa kamu hidupnya gitu Pornografi, masturbasi, download lagi Hapus porno lagi, masturbasi lagi Kenapa hidup kayak begitu Habis sepi bang Ini kan lagi gejolak-gejolaknya bang Umur-umur seperti ini Kita seringkali menyalahkan banyak hal Di luar diri kita Padahal masalah utamanya Lihat bagaimana Alkitab mengingatkan Kalau kita bergumul dengan dosa maka bukan hanya selesaikan luarnya. Tadi kita bicara juga waktu sharing di awal ya. Iya ya, kita jangan-jangan uh, teman kita pun bisa membuat kita terjerumus dalam dosa. Iya. Jadi, bisa jadi terjerumus dalam dosa gara-gara teman. Tetapi, Alkitab mau mengingatkan kita, kita nggak bisa kontrol yang di luar diri kita. Yang teman-teman bisa kontrol di dalam dirimu. Karena itu masalah utama adalah masalah hati What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart Siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus teman-teman Lihat ya gimana Yesus menganalisa dosa Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati Ini kalimat Yesus, Matius 15 Dan itulah yang menagiskan orang Karena dari hati timbul segala pikiran jahat Lucu ya, pikiran jahat dari mana? Dari hati, pembunuhan dari hati, persinahan dari hati, percabulan dari hati, pencurian dari hati, sumpah palsu dari hati Ini semua munculnya dari hati Lihat nih kalimat Tuhan Yesus Tidak heran, dalam Alkitab selalu diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Jadi, kalau kita coba simpulkan Perbuatan dosa yang namanya perbuatan yang muncul di permukaan itu perbuatan Itu hanyalah gejala Dari sesuatu yang lebih dalam yaitu hati yang tidak percaya kepada Allah Dan lebih percaya kepada berhala yang bukan Allah Karena itu Dosa pada intinya adalah ketidakpercayaan kepada Allah Dosa tidak mau membiarkan Allah sebagai Allah menolak mengakuinya Menolak mengakui kebergantungan kita Terus-menerus kepadanya Jadi bagaimana mengatasi dosa? Silahkan lakukan segala cara Yang teman-teman bisa lakukan Tetapi ingat Inti masalahnya harus dibereskan Intinya dimana? Bagaimana menggantikan berhala Yang kita cintai dan sembah itu Dengan cara Kita Mencintai yang benar. Teman-teman, saya terkesan dengan kalimat Timothy Keller ini ya. Dia mengatakan kalimat ini. How do you change your behavior? Gimana mengubah perilaku kita? Yang suka dosa, gimana mengubah perilaku? Jawaban dia sederhana. Change what you worship. Ubah apa yang kau sembah. Tanya lagi pada dirimu, di mana kau taruh cintamu? Kau lagi taruh cintamu kepada Yesus atau kepada berhala? Dan kalau kau katakan, iya aku mau mencintai Yesus. Karena dia sudah mati bagimu. Dia sudah memberikan segalanya bagimu. Saya mencintai Yesus bukan karena saya yang lebih dahulu Tapi dia yang dahulu mencintai saya I love Jesus Christ because he first love me Makin cinta Yesus hari demi hari Adalah sebuah perjalanan seumur hidup Yang dimulai dengan membuka hati Dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat, Selamat Saudara Serta terus cinta dia Dalam keseluruhan hidup kita John Stott mengingatkan ada tiga hal yang Tuhan berikan Untuk kita hidup dalam kebenaran Hidup mencintai Tuhan Tuhan kasih roh kudus Tuhan kasih firman dan doa Tuhan kasih komunitas Alami ini Abang kasih contoh terakhir ya Saya bergumul dengan dosa pornografi dari SD Saya kenal pornografi kira-kira kelas 5, 6 SD Dan itu begitu membelenggu Dalam pergumulan saya bisa tampil begitu rupa baik di luar Orang lihatnya anak yang baik, prestasi studi baik Tapi di dalamnya sejak SD saya menikmati pornografi Dan dengan kehidupan yang terkungkung seperti itu Ketika saya mulai kenal Tuhan, SMA kelas 1, saya terima Yesus. Waktu itu saya belum mengerti konsep ini ya, tapi saya jadi sadar gitu. Saya begitu gampang jatuh ketika saya tidak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ketika saya justru membangun cinta saya, saya tambah pornografinya. Waktu itu kan belum ada download-download ya, saya pinjam majalah porno teman, tukeran film porno. Kalau saya terus menerus menikmati itu, yang saya bangun adalah cinta kepada pornografi, kepada seksual, saya rasanya puas, tapi ternyata tidak pernah sungguh-sungguh puas. Karena itu, ketika pertama saya SMA kelas 1, saya di rockris saya ketemu Tuhan dalam sebuah retret, Saya ikut kelompok kecil Tuhan pakai ya Komunitas Saya mulai kenal saat teduh Saya baca firman Ketika saya memberi waktu Untuk menikmati firman Datang kepada ibadah Ada komunitas yang menjaga Itu dipakai Tuhan Membangun cinta saya kepadanya Teman-teman Menjauhi dosa adalah Bangun cintamu sama Tuhan Gimana mau mencintai Tuhan Kalau kamu juga pada saat yang sama sedang menikmati dan terus mencintai dosa. Jadi akhirnya saya sadar betul teman-teman ya. Bahwa ternyata ini cara yang Tuhan berikan. Hatimu sedang ada kemana. Dan waktu hati kita sedang mencintai Tuhan. Bangun cinta itu. Baca firmannya. Makin kau cinta Tuhan kau baca firmannya kau makin tahu apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kau tidak sedang arahkan hatimu sama Tuhan, kau arahkan hatimu sama apa yang kau inginkan, berhala hatimu, terus kau akan cari. Tambah lagi koleksi porno, tambah lagi koleksi porno. Yang saya bangun bukan cinta kepada Tuhan, tapi cinta kepada porno. Tapi ketika saya bangun cinta kepada Tuhan, maka setiap kali saya menikmati dosa itu lagi, kayak Tuhan bilang, Alex, kau menyakiti hatiku. I love you so much. Dan disitulah saya sadar Pornografi tidak pernah mati buat saya Dia tidak layak dapat cinta saya Tetapi Yesus Satu-satunya pribadi Yang bahkan mati bagiku Dia layak mendapat seluruh cintaku Mungkin rasanya sulit jadi anak Tuhan Tapi waktu saya menempatkan cinta saya kepada pribadi yang benar-benar mati bagiku Sekarang saya mau hidup baginya Dan kalau saya menjadikan porno segalanya Pornografi tidak pernah mati bagi saya Pornografi mematikan saya Membuat saya tidak bisa menikmati Pelayanan dalam kemunafikan Kehidupan tanpa kekudusan Dan saya bersyukur Firman Tuhan, roh kudus, komunitas Tuhan pakai. Membangun cinta saya kepada Tuhan. Hari ini saya mau menantang kalian. Bukan cuma apa yang sedang kamu lakukan. Tapi saya tanya lebih dalam. Seperti opung Martin Luther boleh bertanya. Dimana kau taruh cintamu? Kepada pribadi yang mati bagimu? Atau kepada ciptaan? Sebaik apapun ciptaan, dia tetap ciptaan. Tidak ada yang pernah mati bagimu. Kiranya Tuhan menolong kita. Menjawabnya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapanmu. Sehingga kami bisa mengerti bagaimana relasi kami dengan dosa. Dan bahkan sesudah kami percaya pergumulan belum selesai, tetapi setiap hari kami menghadapi pergumulan di mana kami letakkan cinta kami. Kepada hal-hal yang ciptaan, hal-hal yang sementara, atau kepada engkau, Tuhan satu-satunya yang sanggup memuaskan kami. Ampuni kami yang di dalam dosa tidak percaya kepada Tuhan, Kami rasa kepuasan kami kalau kami masturbasi, kami pornografi, kami tidak percaya bahwa kepuasan kami kalau kami ikut Firmanmu sehingga banyak dari kami yang mungkin terus-menerus menikmati dosa-dosa ketidakpercayaan kami. Tapi hari ini arahkan hati kami kepadaMu Tuhan supaya kami bisa benar-benar belajar mencintaimu seumur hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.